0: Bonjour les amis, bonjour, bonjour, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast. Alors euh, c'est au-delà de ma volonté, c'est parce que quand je suis en Égypte euh, en train de euh, aller à droite à gauche dans le désert, euh, bah, le wifi est très 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 mauvais, ça n'a pas toujours été le cas les années précédentes, ça marchait même mieux, mais là je ne sais pas ce qui se passe, ça marche très très mal, ce qui fait que je peux même pas euh, visionner une vidéo YouTube par exemple, alors encore moins télécharger euh, un audio ou alors je ne vous en parle même pas de vidéos, mais euh, là je me rapproche des villes, donc euh, ça va aller mieux, je vais pouvoir vous donner plus souvent des vidéos et des podcasts. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet absolument passionnant, en tout cas euh, qui me passionne moi depuis des années. Euh, je conseille d'ailleurs à ceux qui n'ont pas écouté mon podcast sur euh, la tributa TA euh, Qu'ils aillent l'écouter tout de suite avant ce podcast parce que ben, je vais en parler. Et, euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent à, à que j'en parle, mais euh, vous savez, c'est pas évident parce que euh, c'est des gens qui me suivent à la trace depuis plus de 20 ans, mais euh, qui apparaissent genre devant moi qu'une fois par an et toujours à des moments euh, inattendus, dans des endroits inattendus, etc. Donc ce peuple. Mystérieux euh, qui, qui m'a donné pas mal de choses en fait depuis des années, et ça on en reparlera en détail, euh, mais peut-être dans mes masterclass d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, là, il y a deux mois et demi, euh, quand j'étais toujours en Égypte, euh, je les ai vus, je les ai vus pas longtemps, je les ai vus une petite heure. Et quand je les vois, euh, eh bien, évidemment, je les assomme de questions parce que euh, bah, au fur et à mesure de mes recherches, j'en ai de plus en plus. <rire> et euh, là, j'ai une question qui est récurrente, que je leur fais euh, depuis plus de 20 ans, euh, euh, toujours, toujours. Et c'est celle de leur demander leurs origines, c'est-à-dire de qui ils descendent exactement, etc. Jamais ils me répondent, mais ça c'est pas étonnant, c'est leur fonctionnement. Ils aiment pas les questions directes, ils aiment distiller des choses euh, que je n'attends pas d'ailleurs euh, par eux-mêmes, et ils me laissent chercher, ils me laissent naviguer euh, vraiment euh, seul le reste du temps. Mais là, j'ai reposé euh, la question sans trop y croire et j'ai eu un début de réponse et quelque chose d'absolument passionnant. Mais alors, pour que je vous en parle, il faut d'abord que je vous reparle du livre dit, euh, dit des morts. Euh, alors, vous savez que ce, le problème de ce livre, c'est qu'il est très disparate parce qu'au fil du temps, il est devenu un recueil de textes funéraires. Euh, mais à l'origine c'était pas seulement, c'était même peut-être pas du tout un, un recueil de textes funéraires. D'ailleurs euh, c'est avant tout un recueil de formules magiques qu'on on retrouve rassemblés en un seul ouvrage mais surtout euh, vers la 18e dynastie. On a donc pris des textes cérémoniels qui n'étaient pas forcément destinés à constituer un seul ouvrage et des textes qui sont de différentes époques et euh, qui pouvaient parfaitement servir à des usages très très très, très différents. Alors, euh, moi quand je parle du livre des morts, d'ailleurs euh, si vous m'avez lu plusieurs fois, vous, vous savez qu'il ne s'appelle pas comme ça dans la réalité puisque c'est une mauvaise traduction... Euh, occidentale du 19 19e qui fait qu'on appelle ça le livre des morts, puisque la vraie traduction des hiéroglyphes, c'est le livre à la sortie du jour. Euh, et là, aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on revienne sur la découverte, et même de d'un de, 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 chapitre de ce livre dit des morts, euh, c'est le fameux chapitre 64 hein, dont je vous ai beaucoup parlé, enfin j'ai beaucoup écrit là-dessus. Et euh, vous allez tout retrouver dans, 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 dans la réédition de mon livre l'année prochaine. Et euh, vous allez voir pourquoi c'est important de revenir sur la découverte du chapitre 64. Alors, euh, le chapitre 64, imaginez que l'on sache que ce chapitre 64 a été découvert dès la toute première dynastie et c'est vrai, gravé mystérieusement en lettres de l'Apilazuli sous un bloc d'albâtre, en fait sous les pieds d'une statue, sous le socle des pieds d'une statue, et cette statue était cachée depuis tout ce temps aux yeux de tous. Alors, je vous rappelle que la version la plus ancienne euh, du livre d'Idémor, je vais quand même euh, redire ce titre, ne remonte qu'à la 5e dynastie dans les fameux textes des pyramides. Et euh, on sait à l'époque, à l'époque de la Première dynastie, que cette découverte était déjà considérée comme extrêmement ancienne. Ça signifie que le chapitre 64 existait bien avant la première dynastie. Cela veut donc dire qu'avant cette première dynastie, l'écriture et la rédaction des textes complexes et sacrés existaient déjà sous un mode très sophistiqué. Parce que là, ce qu'on a, c'est des lettres sculptées en lapis lazuli qui, qui racontent ce chapitre 64. C'est quand même incroyable. Nous pouvons, évidemment, en déduire que la littérature et les rituels les plus raffinés ne sont pas nés sous cette première dynastie, mais peut certainement bien avant encore. Et évidemment, c'est ce que certains ont beaucoup de mal à admettre. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a. En effet, euh, on a une inscription en hiératique de la 11e dynastie. Euh, je vous rappelle que la 11e dynastie, commence vers 2160 avant Jésus-Christ. Euh, raconte que ce chapitre fut en fait découvert par quelqu'un d'important. Alors retenez bien ça ce chapitre 64 fut en fait découvert par quelqu'un d'important pendant le règne du 5 roi de la première dynastie, laquelle commence en 3050 avant Jésus-Christ. Et le papyrus Nepsini, qui se trouve au British Museum, dit qu'on a trouvé ce chapitre dans la ville de Chelminou, c'est-à-dire Hermopolis effectivement en lettres de la pilazuli sous les pieds d'une statue d'un dieu. Et le papyrus de Turin confirme tout ça. Et on a aussi d'autres sources qui indiquent que l'inscription serait euh, aussi sur le sarcophage de la 11e dynastie de la reine, de la reine euh, Hnem Nefart, et où serait bien relatée la découverte de ce chapitre du livre. Euh, de la sortie au jour découvert à l'époque du roi Semti et Septi, le cinquième roi de la première dynastie donc euh, c'est un mélange parce qu'en fait on a deux versions de ce chapitre 64 une plus ancienne que l'autre mais on a de multiples preuves de sa très grande ancienneté grâce à, à tout ça alors euh, je reviens à mes euh, mais avant, euh, il faut quand même. Euh, euh, alors, les gens me, me demandent souvent, mais où est-ce qu'ils sont, ce, ces livres des morts, ce, ce livre à la sortie du jour ben, Ce sont les plus anciens textes qui sont trouvés dans les monuments comme les pyramides de Saqqara, Ounas, Teti, Pépi, Pépi Ier, euh, qui sont 4e, 5e dynastie, comme je le rappelle, mais comme là, je viens de vous le dire il euh, y a des inscriptions qui prouvent que c'est encore bien plus ancien. Et ce qui est exceptionnel, c'est que ce sont des formes grammaticales parfaites et sophistiquées, ce qui veut dire que si ce sont des copies de plus anciens, euh, le plus ancien était déjà euh, très sophistiqué et, et prouvait un haut développement de l'écriture. Bon, euh, Alors, on a ensuite rajouté des chapitres entiers comme le 43, euh, puis le, enfin le, 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 d'autres chapitres beaucoup de, beaucoup de chapitres on le sait euh, pour les datations euh, mais ce qui est important à tenir c'est qu'on a deux versions du 64 une courte et une longue donc une version abrégée euh, et on dit que ce chapitre fut trouvé dans une niche à Hénou à Héracléopolis. Cléopolis par un maître euh, ouvrier sous le roi de Haute et Basse Égypte, Semti. Et puis, on a une version longue et on dit qu'elle fut trouvée dans la ville de Réménou, l'Hermopolis, la ville de Thoth, sur euh, une, un socle incrusté de lapis lazuli qui se trouve sous les pieds, justement, d'une statue de Thoth. Hermès. Et cette trouvaille-là, donc ça c'est la version longue, et en fait c'est la version longue, bien évidemment qui nous intéresse, parce qu'elle est plus ancienne, euh, elle a été faite sous le règne du pharaon Menkaura, c'est-à-dire Mikérinos. Et alors là, les amis, c'est là que mes amitas euh, interviennent, c'est-à-dire que cette statue, avec ce texte 64, je vais vous dire après ce qu'il y a dans le texte 64, évidemment, euh, ce texte 64, ce chapitre 64 du livre d'Idemore, qui est le livre à la sortie du jour, elle aurait été découverte par le prince Heru Tata, deux fois ta, hein, Tata, Tata, et il euh, y a même un F après, c'est euh, son nom en entier, qui était un, donc un fils de, de roi, euh, mais qui était surtout très savant. Et on racontait de lui que ses discours, euh, vraiment, on, on avait du mal à les comprendre tellement... Euh, il était euh, sophistiqué dans, 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 sa, dans, dans, dans son discours, dans ce qu'il racontait. Alors, euh, ce Heru Tata, donc cet homme de grande érudition, on sait aussi que à part le chapitre 64 qui est le plus ancien, il a trouvé aussi le chapitre 30 et le chapitre 148. Euh, et... Euh, C'est vraiment extraordinaire, parce que je vais vous dire, ce Herutata, avec peut-être le prince Ramoissé, un des quatre fils de, 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 de Ramsès II, beaucoup plus tard, sont peut-être, euh, de ce que je connais en tout cas, parce qu'évidemment je ne connais pas tout, les deux plus érudits, les plus savants égyptiens euh, du monde antique et euh, qu'est-ce que les m'ont ont répondu, mais qui descendait de Herutata? Et qui descendait aussi de plus anciens que lui, mais de sa branche. Et c'est pour ça qu'il a deux fois le mot ta dans, dans son nom, me disant me, m'ont-ils dit? Et alors là, ça m'intéresse les amis, pourquoi bah, Parce que euh, l'État étant le gardien de la tradition orale, vous savez très bien que c'est très difficile de pouvoir euh, prouver quoi que ce soit, puisque la tradition orale par excellence, elle est orale, c'est une répétition à travers les siècles de, de phrases toujours les mêmes, euh, et donc c'est très très difficile de pouvoir euh, savoir leur généalogie, bien entendu. Et là... J'ai un commencement, et un commencement très intéressant, parce que en fait euh, très peu de gens connaissent des choses sur le prince Herutata. Et ça, c'est passionnant. Euh, et ça me prouve en tout cas que tout ce qu'ils me disent, que tout ce que j'apprends avec eux euh, vient d'une source plus que sûre. Euh, ce que je ne doutais pas, hein, ce dont je ne doutais pas d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'est toujours agréable d'avoir des confirmations euh, aussi magnifiques. Et donc, le chapitre 64, ce fameux chapitre 64 euh, sur lequel j'ai beaucoup écrit, qu'est-ce qu'on trouve dedans Qu'est-ce qu'on trouve dans ce, ce chapitre 64 qui était sans doute le premier livre de la, du, du livre des morts, le premier chapitre, en tout cas le, le seul peut-être pendant longtemps, et je vous le donne en mille, euh, en fait dans ce chapitre 64, on vous raconte la dévastation causée par le déluge. Voilà, alors euh, c'est très 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 passionnant parce que euh, bah, c'est tout mon sujet de recherche hein, euh, aussi et j'ai beaucoup écrit là-dessus, il y a beaucoup dans mon livre, il y en a Il y a deux autres livres en cours euh, où je détaille beaucoup de choses là-dessus. Donc voilà, voilà les amis, j'ai eu enfin une confidence de nos amitas. Et je suis très heureuse de la partager avec vous. Et euh, de toute façon, je partagerai beaucoup de choses dans les masterclass euh, où on pourra aller en, plus en profondeur. Voilà les amis, prenez bien soin de vous. Et euh, à très bientôt. N'oubliez pas de, de mettre des petits commentaires, des j'aime un peu partout parce qu'avec l'algorithme de... Google, etc., Facebook et compagnie, c'est devenu très difficile euh, pour que je puisse être euh, écoutée, vue, entendue un peu plus partout. Et voilà, surtout prenez très très, très soin de vous. Et le retard que j'ai dans le courrier, je voulais dire aussi, ben c'est normal, je reçois des centaines de lettres par jour, J'arrive pas à gérer. Euh, donc soyez patient et à très bientôt. Merci, merci à vous les amis, à très bientôt.